0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊、哦。那今天的话呢，是蓝轩选书。那在这个蓝轩选书呢推荐之前的话呢，我们听到的这首歌，是来自于呢维里安所演唱的，叫做《没有人想念没离开的人》。好，呃，今天的呃阅读单元啊，蓝轩选书我们选的这本书有一点点硬啊、哦，坦白讲，但是呢，就比较硬的角度来看的话呢，它这本书的内容却又蛮好看的啊、哦，因为里面像在讲故事一样，讲了非常多呢。呃，这个以日本为主啊，呃。不管是日中关系、日美关系、日韩关系等等等啊，这本书呢叫做《安倍晋三大战略》。好，那呃这本书呢是由八旗文化所出版的啊。那选择这本书，我想当然啊，因为呢这段时间，第一个呃安倍呢呃突然之间哦、呃、这个。呃，这个遇刺身亡啊，然后的话呢，在国际之间，在日本啊，这个国内呢，都引起了相当大的关注。那尤其是呢，他在呃，就是过世之后，才发现说，原来他在国际跟国内啊，呃，那么受到推崇安倍路线，也因此的话呢，呃，目前成为啊这个岸田文雄呃，不断想要去运用也好啊，那或者说呢，很坚定去支持的一个呃政治遗产。那就这个角度来看的话呢，呃，其实现在台湾周边有事嘛啊，到底呢，这个日本。怎么想？安倍怎么想？那这个我们刚讲到了各种跟中国的关系、跟美国的关系、跟南韩之间的关系啊、哦，到底呢？就日本的角度来说，怎么看这本书呢？都提供了相当呃，我觉得蛮棒的一些背景跟可能的分析。好，所以我们今天呢要特别邀请到现场来的呢，就是呢日本专家啊、哦，这个蔡增加老师在我们的现场。哈喽，增加早安。哎
1: ，是那个主持人，各位听众大家早。
0: OK， 好，那这本书啊，这个呃，你先给我们介绍一下、嗯，就是他这个作者啊，其实担任过美国的国防部跟国安会的亚太事务的顾问嘛，啊、嗯嗯，对对，所以他相当程度的都参与在一些过去这段时间他谈到的各种、嗯、呃日本的呃这个。印太，美国在日本的印太战略当中、嗯
1: ，这个 Michael Green 啊，就是以前我在学校的时候大概看了很多的一些他有关的一个日本外交哈、嗯。其实他大概就是一个美国少数的日本通了。嗯嗯<笑>嗯。<笑>嗯<笑>嗯<笑>那他的、嗯、他是，而且他自己本身本来在那个 j o n e s Hopkins 哈、嗯，<笑>那后来他又在哎在那个克林顿时期哈，到国防部担任的一个亚洲事务哈。嗯。<笑>那在那个小。布希时期，那就到了一个国安会任职，所以他是日本少数当中，麦克奎应该是少数当中，在这个美国对日外交当中是具有理论跟那个实务经验的。好、哦嗯，那其实我从他以前的一些著作当中啊，其实大概都已经看到了，就是说他的他的一些著作，就是主要就是在谈二次世界大战结束之后，嗯、那日本在那个所谓的一个和平宪法之下，那日本的一个外交要怎么样来去摆脱。这种和平宪法的一个和平宪法的一个框架，然后还有一个很重要，它。一直在重复，一直在讲的一些很多的一些想法，就是说，二次大战结束到现在已经七十多年了，哈，日本是不是还要受到这一部和平宪法的一个限制？哈，在整个的一个亚洲的一个局势跟情势已经受到，已经有一个相当大的一个改变了。那中国的一个崛起，那是不是诶那个整个的一个日美关系是不是还在拘泥所谓的一个所他们一个所谓的一个一九五五年的一个体
0: 制？哈，这个大概。那就是他的一个很重要的一个想法跟理念呐，那所以他这样的想法跟理念，其实跟安倍的想法跟理念蛮接近的所以在那个，
1: 所以在那个二零一二年安倍上台之后，他就开始关注安倍整个的一个他的一个外交政策的一个转变。因为我们都知道说，安倍上来的那个时期哈，其实有一个大家都忽视一个很重要的一个环境。为什么安倍会成为？哎、欸，战后以来最长的一个首相對對對對安倍，会不会为什么会成为一个政治上的一个强人？而且对照那个2007年安倍仓皇下台，哈，我觉得他那第二任期的时候，安倍好像、欸、好像回国
0: 回的还不错，对对对，好像成
1: 为一个另外的一个政治的一个强人，而且他的一个任期还是二次世界大战之后日本首相当中最长的哈。那为什么会有这样的因素？哈，其实很重要的是在2011年嗯，那我们都知道说二次世界大战结束之后。那日本其实成为一九七六年成为世界上第二大经济体，日本一直都是强于什么中国大陆。好、嗯，那甚至是在明治维新的一个时期，军事上的一个实力，日本也都是强于中国大陆。但是二零一一年的时候，中国大陆整个 GDP 啊超越了日本，成为哎、欸、取代日本成为世界上第二大经济体、欸。哎，日本长长期占据了一个世界上。第二大经济体三十几年，二零一一年被中国大陆超越了、嗯，所以那个时候在日本的国内的一个氛围开始出现了，嗯、哦、啊，日本陷入了一九九零年的一个什么，就是经济衰退、经济、呃、大停
0: 滞的恐慌
1: ，对，什么泡沫经济的一个破灭，哈、嗯，应该是所谓的一个、嗯、失落的二十年哎、啊欸，本来是失落二十年，现在变成失落的三十年，<笑>本来
0: 是十年的，<笑>对，所以二十年、三十年，对，所以大家
1: 就一直在想说啊，这样子，所以在日本国内其实出现。建一个这样集体的一个焦虑感，嗯、所以他们就决定改变。过去的一个什么？过去的一个想法，因为日本过去都一直觉得自民党长期一党执政嘛，哈，所以必须要去制衡它。所以我们可以看到呢，其实从两千年之后，那那个参议院很少一个政党，很少一个首相能够在参众两院其实都过半。这个就是一个什么？就是要去牵制哈，避免这样子的一个什么，哎，权力的一个过度的一个集中。但是那个时候就出现了一个名词，叫做所谓的一个扭曲国会啊。那这个扭曲国会就是啊。啊、呃，自民党不。就是在众议院是是，嗯對，就是在众议院过半，但是参议院就没办法过半哦，那或者是在参议院过半，众议院就没办法过半，哦哦啊 okay 過半過半嗯、这样的一个扭曲国会、嗯、不是一个完全对。所以，所以日本的一个首相、嗯、那个时候呢，大概都任期不到一年，大家印象很深刻，对对，半年一年，對對半年一年、嗯，好像365天是很难跨越的。哦、嗯，这就是当时的一个扭曲国会的一个情况、嗯。然后，那个扭曲国会的一个情况也让日本的一个国力大幅的一个衰退，嗯哦 okay、再加上2011年中国大陆经所以那个时候才才有那个安倍。那个时候我记得，二零一二年他上台的时候，就是找回日本往日大国的荣光、嗯、啊，这个就很吸引人的哈。嗯、okay, 所以大背景，對,对对，所以那整个的一个背景大概是这个样子哈、嗯。所以《Michael Green》这一本书大概就要谈到安倍从二零一二年担任首相以来，他的一个外交的一个什么的一个大战略，嗯嗯、其实呢。他摆脱了过去那个什么奥巴马的一个亚太，他把它扩大到印太，所以有人说印太战略不是美国发明的，是安倍晋三发明的。所以这个就是
0: 这一本书的一个大概，它
1: 的一个背景大概是这个样子、嗯。嗯嗯、OK， 好
0: ，所以我们呢，待会休息一会儿啊、哦。所以我们刚才这个蔡增加教授哦，这个讲的蛮呃生动的哦，一直讲到就是这本书的重点在于说，我觉得大家认识安倍啊、哦，经常会认为说哇，他是蛮支持也蛮鼓励要修宪的，然后认为的话呢，这个日本呢。在这个二次战后作为一个侵略国，那但是呢之后的话呢，他的一些相关的防卫被限制的非常的厉害哦，那所以他认为的话呢，应该要加强他的更多的一些呃主动防御哦，甚至可以这个呃周边协防，就是所谓的呃台海有事哦，就等于是日本周边有事等等啊、哦、这样子的一个呃。路线吧，啊，但是很多人呢，因此会比较着重带他去参拜了靖国神社，呃，站在他可能极右派，那担心呢这个军国主义复辟，呃，但是呢，在这本书里面呢，讲到可能是一个更大的一个战略，哦、呃，某个程度来说呢，安倍呢，就像刚才蔡老师说的，他可能找回了日本一直纠结在二战过后，他们到底要这样子一个呃自我限缩多久？那当他被这个中国超越之后，呃，在越来越强盛的中国旁边，哈、呃。日本到底该怎么办？那这位呢？呃 ，Michael Green 最特别的是，我觉得他站在很多历史的现场啊，用第虽然我们跟日本很熟啦，啊，但是我们其实并没有熟到，或者说台湾并没有那么多生动的描述啊，参与到呢呃这个日本的政治的现况。比方说，他讲到说呢，安倍啊，这个重新的想办法呢，让日本重回呢世界的舞台，甚至印太战略啊，都是呢。他先于美国提出的，然后他就讲到说呢，其实就过去哦，这个画面上面来看，他说忠曾啊，忠曾康弘，呃，他说呢是英俊潇洒而高大哦，是很难得的呢，在日本啊，这个呃担任首相的时候呢，每次照相的就有他。我看起来呢就飘漂亮、欸，啊、哦，那另外的话呢，讲到了小泉，说小泉是另外一个呢，把这个日本带上了国际舞台的呃首相。但他的话呢，利用的是他对棒球非常熟悉哦，说他经常呢跟布希呢聊棒球经啊，讲、哦、这个快速球啊什么的啊、哦。他说呢，你看到呢很多画面里面，国际场合里面啊、哦，这个小泉跟布希呢两个人交头接耳，以为在讲什么国际大事，其实没有，他们在讲棒球。好、哦，在他中间呢，就因此带到了安倍。哦、他讲安倍呢是另外一个呢，在近些年。里面啊，把日本带回了国际的舞台，甚至在这个印太的战略当中扮演了相当重要的关键角色啊！所以像这样一个鲜活的故事呢，是我认为啊，这个这本书叫做《安倍大战略》里面比较不同于啊，比较是理论型的或者说呢，很严肃的当中穿插了不少的一些呢现场故事啦啊！好，我们休息了再回来继续聊。I like 103，I like 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了这个蔡增佳教授哦、啊，他是呢日本韩国的专家哦、啊。那我们谈的是这本呢《安倍进山大战略》，是我们今天的蓝轩选书哦、啊。那我觉得呢，因为对于台湾来说，关心呢台海，事实上呢你不得不去关心呢台美，当然更不得不去关心呢台日。尤其呢日本作为美国哦、啊、这个在印太地区的呃不管是代言人代理人，甚至呢其实日本想要扮演更重要的角色哦、啊，在这个美中强权之间，他不希望成为被操纵。动的那个人而已，他成为希望，不希望成为一个很简单的关系第三者了。他希望在这个过程当中，他也扮演了若干的角色哦。所以我想呢，这本书呢，给了我们蛮多的一些蛛丝马迹，去理解可能现在跟可能未来在整个亚太地区的发展啊。所以呢，我们再请这个呃蔡老师来跟我们聊一聊。那所以呢，安倍大战略到底？简单说，他的战略是什么
1: ？安倍的一个主要的一个大战略就是，我们都知道说，日本是一个世界上的经济强国啊、嗯，但是呢，它却是世界上的外交侏儒、哦。所以呢，他上台，二零一二年上台了之后，他就是要把日本的一个整个的一个国际地位往上提升。哈、哦，那那个让日本成为一个跟他经济地位相互批。就是至少能够相互那个批对有没有哈、嗯嗯？至少能够批对的一个这样子的一个什么的一个外交，甚至是国际的一个大国哈。安倍认为说，日本过去呢，对于整个的一个对外的一个事务、对外的一个政策太保守，而且都是在美日同盟的一个整个的一个架构下。而这些案结束之后，日本没有自己的外交政策，日本的一个外交政策都是追随着什么？都是追随着一个美国的一个外交政策哈。这个就是对美一边倒哈。那安倍呢？他认为呢，日本呢必须要什么？必须要在美日同盟的一个架构之下，要发挥自己在国际上的一个影响力。所以安倍呢，二零一二年上台的一个之后呢，他在外交上就有所谓的一个“俯瞰地球仪外交”。哎，这个是很特别的哈。什么叫做俯瞰地球仪呢？就是什么？过去日本的一个视野跟跟整个的一个框架，大概不脱于那个整个的一个亚洲，不是对中对韩，没有就对东南亚。他觉得呢，日本应该。要成为一个什么负责任的一个世界的一个大国，所以呢，他就全球啪爬照，这个叫俯瞰地球仪哈。而且呢，很重要就是什么，先去拉拢印度啊，对，然后把日本跟印度的一个这样子的一个同盟关系，把它给结合起来。那甚至呢，强化跟东南亚。那他那个时候有一个名词啊，叫做什么“自由民主之链”啊，就是所谓的一个把日本、台湾、东南亚，然后在。再往西延到印度，好、哦，这个叫做一个什么自由民主的，有点像是价值同盟的概念，嗯、对,对,对，这样的价值的同盟概念。啊，这种价值的同盟概念，我们都知道说、嗯，从日本一直往南，一直到往西，其实这个就是一个对中的一个包围网，哈、哦。其实，大概这个这个是他的一个什么、嗯？这个是他的一个很重要的一个策略跟他的一个想法。但是，我觉得哈、哦，安倍的一个大战略。其实都是为了自己的一个日本的一个国家利益。刚刚讲到印太战略是安倍所提出的，为什么他提出印太战略？他觉得过去呢，奥巴马的一个重返亚洲，然后都是一个什么？都是一个强调所谓的西太平洋的一个岛链的一个防御。但是呢，我们都知道说，中国的一个崛起之后，对日本的一个整个的一个生命线产生非常大的一个影响。哈，这个影响是什么？我们都知道说，日本的能源百分之九十九。都是依靠什么？都是依靠中东，都要从中东过来。嗯、那从中东过来，就从阿拉伯海、印度洋，要经过马六甲。然后之后再经过南海，然后再往台湾海峡到日本，这一条就是日本的一个什么经济的一个生命线。是，虽
0: 然跟台湾也一样啊。对，但是台湾也是同样的，沿着这一条生命线来壮大我们的经济的嘛對。对。但是安倍他认为就是说什么？安倍他认为说，啊，你这个岛链不够啦，有没有哈、嗯？因为
1: 呢，其实最重要就是什么？中国大陆在东南亚发挥影响力，跟巴基斯坦结合的时候，它很容易就可以斩断。然后这是他的一个生命线，所以他跟他必须要跟印度结合，所以他才会强调所谓的印度洋跟太平洋的一个什么两洋策略，这个就是他的一个印太战略上的一个什么很
0: 重要的一个,的一个、嗯、其实他认为美国一开始只重视西太平洋的时候，其实对于日本的保护是,对对是不够的，对对，然后或者是他去面对这个壮大的中国是不够的，够的所以要他就把它拉进来。对，所以他觉得呢，应该要把
1: 所谓的一个太平洋战略要扩大成为。一个什么印太战略，也就是要把印度洋把它给加起来，这样子呢，整个的一个日本的一个经济生命线才能够受到什么非常妥善的一个保护哈。所以这也就是为什么他要什么，哎，他其实应该是日本所有首相当中访问印度最多的，他非常非常重视印度哈、嗯，因为他知道呢，那个中国大陆跟周边国家哈最难搞的就是印度，就是印度，那印度
0: 现在也是一样啊，<笑>一直很摇摆嘛，对不對,对？<笑>所
1: 以他要把印度紧紧的一个，紧紧的一个。抓住哈，所以这个就是他印太战略上的一个什么一个非常重要的一个,一個关
0: 键。OK， 好，所以刚才这个、呃、蔡教授讲到了，事实上呢，我们现在在分析台湾的南向政策的时候，也特别提到过。事实上，在这个之前，包括呢日本，包括呢呃韩国，都比台湾更早的去布局印度啊、哦。某个程度来说，看起来是为了经济，但另外的话呢，其实为了更多的是一些印太的战略啦啊。嗯、哦呃、，OK， 所以呢，其实呃这本书很有意思的是，它提供了更多的历史的纵深啊、哦。在二战之前的话。那你发现呢？呃，日本他觉得，呃，这个整个的印太，他的观念当中是因为中国太弱。太弱之后呢，呃，所谓的西方世界呢，就是去侵略中国，导致的呢，把这个日本卷进战场哦，所以那个时候他担心的是，呃，中国太弱。那因此的话呢，就觉得说，呃我们要想办法呢，壮大自己。但现在的状况是中国太强，啊、哦，他们觉得中国太强，那所以啊，目前呢，面对那么强的中国的话呢，他们必须没有办法独立面对的时候，就要把美国拉进来，拉进来怎么拉呢？他就开始展开了非常绵密的啊、哦、一些外交当中的行动以及相关的布局，很多故事呢。此而拉开，我们休学，马上回来。<音>好，回到蓝、啊、轩时间，继续和现场，我们邀请到了蔡增佳老师哦、啊，来聊呢这一本呢蓝轩选书叫做《安倍晋三大战略》啊。虽然讲的是安倍晋三的大战略，但是讲的当然是整个日本啊，他们呢面对了他们自己的一个呃国政国策啊，对外的外交政策，不管是对美的、对中的、对韩的，其实隐约的当然，啊，虽然没有谈到对台，但是我们也知道他的这些政策改变都会影响到呢这个台湾啊，这个目前台海当中的安全也好，两岸的一些政策。也好啊，那它里面的蛮好玩的是哦，我觉得有一部分我们待会请这个蔡老师来跟我们讲的，就是说他比较内部当中很明显的转变啊。对、嗯，安倍自己的想法是一件事情，他怎么看待二零一一年呃这个中国大陆的经济体哦、呃，这个超越日本是一件事情，但是呢，他必须要面对很大很大的日本内部的政治跟不同派系的这些路线的呃这些竞争，这是一个现实嘛啊。那所以这本书里面的这个 Michael Green 啊，他也特别的提到这一点，我觉得很好玩的是。这个在台湾或者说在讨论国际的啊这些话题的时候，呃，讲到中美之间的呃两强中需一战，很多人会讲到呢这个呃休息底德陷阱，最主要讲的是中美之间。但是呢，在这本书里面呢 ，Michael Green 啊，他去延伸了，或他谈到了真正的休息底德陷阱里面有更多的内涵，中间一部分讲到的不是。强权，而是小国。小国呢，夹在强权之间。他这边讲到，当中影射的是日本啊。他讲到说呢，呃，跟大国结盟的小国，总要面对一个恼人的两难困境。对，嗯，就是说呢，你要不要跟着？大国走，嗯，我想对日本来说，等于是也是对台湾来说一样的状况，就你要不要跟着美国走？如果你跟着美国走的话，那么你就要成为他的小跟班，你可能被迫的必须卷入說。说好，今天如果台海发生战争，美国不打日本，要他要日本来打，所以你就必须要去协防台湾，你可能就必须要卷入一个不必要的战争。对他来说，当初啦，哦，因为日本本来在二战之后有一段时间是非常的反战的啊，所以他们尽量的让自己不要卷入战争当中。好，所以呢，就是说他的两难。之一就是，如果说你要跟得很紧，那他叫你去打仗，那可能就必须要去打仗，那怎么办呢？好，但是因此就有一派说，那我们就不要跟那么紧好了，我们要做自己，我们要自个自己的自主战略。好，但如果说不要跟得很紧的话呢，那就是休息、抵得、陷阱的另外一个两难的状况，就是他可能就会被放弃。嗯，今天大哥觉得说，哎、欸，我那么照顾你。啊、然后呢？我今天只不过碰到一个状况，要你帮我去打仗，你就不要了。那我干嘛要这个呃不断的去力挺你，然后跟你呃日本建立那么强的、那么紧密的美日同盟关系啊？所以他可能就被放弃，被放弃就很像是阿富汗。阿、啊、凡就很明显被放弃哦，所以呢，我觉得这些事情哦、啊，在这个 Michael Green 在这本书里面讲到日本内部的一些辩论的时候，我们都可以跟现在正在发生中的事情啊一一的去对照。也因此，当你去理解日本他们的一些困难、跟辩论、跟选择的时候，我觉得对台湾来说不也是一样吗？我们到底要跟得近一点，然后呢，以保持自己觉得的安全，但是必要呃，不得已的必须要付出一些代价，可能要被牺牲，还是你要？保持一点距离哦，但是万一他就因此而放弃你了，该怎么办？嗯，对啊，所以我觉得日本这个实在太有意思了。因
1: 为那个日本刚刚讲到哈，日本二次下台之后哈，大概就是在国内的一个外交啊，大概就是存在的两派哈、嗯，一个就是美国派，那一个就是亚洲派。好、嗯，那美国派就是说、嗯、啊，那个其实。日本其实最好的一个策略，就是在美国的一个核子保护伞之下，嗯、然后然后来去好好的发展经济，然后就追随着一个美国的一个外交政策。嗯、那另外一个亚洲派就是说啊，中国、韩国跟东南亚这些都是什么？日本搬不走的邻居，所以呢、嗯，应该要好好的来去跟这些邻国，然后来去改善关系。这个大概就是亚洲派。但是从二次世界大战之后的日本的一个外交政策，绝大部分都是什么？都是美国派主导哈。那那个亚洲派大概只有在一九七零年代初期、嗯、那个时候呢，因为尼克森访问中国，日本为了怕怕被美国给抛弃，所以那个时候短暂的出来的一个亚洲派哈。但是安倍晋三说，这个美国派跟亚洲派这样子太狭隘了，有没有哈、嗯？这个日本呢，就是没有一个什么外交的一个自主权跟那个自主性哈。嗯，所以呢，那个日本要追随。美国，但是要让美国觉得说日本有这个战略的一个什么战略的一个重要性，不要让美国来去抛弃日本、嗯嗯，这个是他的一个很重要的一个想法跟很重要的一个概念。
0: 所以你的意思是说，不要被抛弃，但不要被抛弃的方式不是说你百依百顺，哎、呃，不是，而是你让他觉得说我有我的,我
1: 的，嗯，我有的一个战略的一个自主性跟那个重要性、嗯。所以安倍呢，他在对内，其实我们可以看到，大家都说啊，安倍上台之后，大家印象最深刻就是安倍晋。经济学其实不是哎、欸，他在整个的一个对外的、一对内的一个什么的一个防卫上，其实呢，他挣脱了二次世界大战的一些那个美国给他的一个限制，因为只有挣脱这个，美国才会觉得日本有战略上的一个价值、嗯。第一个就是集体防卫啊，他、嗯哦、就挣脱了一个集体、嗯、过去的一个所谓的一个集体防卫，就是说日本对外。有没有哈？它只能在美日的同盟的一个框架下才能够一个什么对外去作战，然但是呢，他的一个这个叫做集体自卫权的一个概念，但是安倍觉得说这样子不行，这样子日本没有自主性，所以他挣脱什么集体自卫权哦，然后呢，让日本面对北韩。甚至是中国的一个威胁、嗯，日本有第一级的一个什么的一个这样子的一个反应的一个能力。嗯、另外还有一个就是什么？过去二次世界大战限制日本最大的就是什么？和平宪法嘛，还还不是武器输出三原则。哦,哦,哦 ，OK， 哎、欸，日本其实过去是一个军事大国、嗯、哦，那我们都知道说它军事有一个很重要的一个底蕴，但是呢，日本一直没有办法把自己的一个防务跟这个军事来去做输出，那所以呢，他就一个什么解禁武器输出。三原则，这个是他的一个很重要的一个策略。嗯嗯、所以呢，解禁了一个之后呢，欸、他就开始。日
0: 日本的军武器制造有很厉害吗？很厉害啊！哦，哦对呢，你
1: 大家不要忘都没有特别注意。对，嗯、大家不
0: 要忘了，二次世
1: 界大战日本的时候能够做出大核剑啊一个，你知道吗？而且他还能做坦克，只是说。和平宪法给他，他就说不能这些呢，这些军事工业不能做再从事什么军事的一个用途，所以它改变成为一个和平的一个用途，所以做坦克车就改变成汽车嘛，丰田不就是这样子吗？它过去是做坦克，现在变做汽车嘛，然后呢？在做航空母舰的，然后现在在改做商船所以它是有这样子的一个什么军事的一个底蕴。<笑>所以呢，日本在那个安倍解禁的一个这样武器输出三原则之后，他就开始把他的一个什么的，把他的一个武器开始输出到什么东南亚国家，然<笑>后甚至是印度等等，然后呢，跟他们来签订所谓的一个防务。合作协议哈，所以现在从安倍一直到现在二零一二年到现在哈，他跟几个国家，跟菲律宾、跟印尼啊，然后甚至是跟马来西亚、新加坡、跟印度都有所谓的一个什么，甚至是个澳洲，他们也有共同的一个什么防务的一个这样子的一个策略。其实这个就是让美国知道什么啊，日本有这样子的一个战略上的一个价值啊，然后呢凸显自己的一个战略价值之后，接下来呢再来强调自己的一个。外交政策的一个自主性。哦，所以呢，他就开始什么？他就开始那个时候不是一直要改善跟中国之间的一个关系吗？这个是安倍晋三在任内一直说什么要邀请习近平来去访日什么等等啊？你看美国那个时候都不敢讲话，<笑>所以这个就是什么？先壮大自己，先让自己觉得有这样子的一个价值，之后呢再来去什么？再来去做这样自主的一个外交政策。我觉得这是安倍大战略当中的一个很重要的一环
0: 。嗯嗯嗯，所以呢，等于说安倍哦，他。他这样的一个呃背景跟想法当中，他把自己把日本给垫高了，垫高之后的话呢，他就算一样的跟美国有一些同盟关系、嗯，但这同盟关系相对来说比较对等一点。对。哦、那同时的话呢，他面对中国，他也想要呃维持某种更灵活的外交。對對對所就大家记不记得，在那个时候疫情爆发之前，嗯、其实日本为什么突然之间疫情蹦的一个整个的轮船成为一个大家说那叫独船，不是吗？<笑>呃，那个时候其实很大一部分都被认为说日本反应。过慢，原因就在于说，那个时候呢，其实安倍很希望跟习近平，呃，做好关系，也很希望陆客源源不绝的呢到日本去拼经济，所以呢，他并没有在第一时间啊，呃，采取一个很决绝的阻断。我们要去说明，就是说事实上确实啊，这个安倍呢，某个程度看起来，他呃，让日本他的可去自我运作的空间来得更大了，尤其在美中之间。我们休息再继续回来聊。I like
1: 一零
0: 三。好，回到联讯时间，继续和现场邀请到的蔡增佳老师啊，来聊这一本呢《安倍晋山大战略》啊。好，我们聊到呢，就是说，呃，这个日本其实呢，曾经是啊、呃，这个东亚的第一大国啦，啊，所以当年在二战的时候，他可能也是这本这本书里面特别讲到，他也因此痴心妄想的啊，以一个海洋国家的呃角色，突然之间想要去进行呢大陆当中的一些占领啊，所以他的目标呢，就包括了像是中国、中国的东北建立满洲国等等等啊。那当然最后是。吞败了，所以呢，到现在看起来的话呢，安倍呢，他就是非常的务实的，认为说我们既然是一个海洋大国，我们就透过海洋去哦、呃，这个去处理哦、呃、整个的印太。那但是当中当然也有一个呢非常大的警讯是，除了他当初在这个军事的侵略当中，他的经济不断壮大的时候，他也曾经吃过鳖哦。那就是呢，当美国，我觉得当年的日本有点像是现在的中国哦，所以呢，事实上你去看美国目前怎么样打压中国，你就可以去想象当初美国怎么样打压日本。所以呢，在一个这本书里面不断提到的广场协议里面啊，它让啊这个美国让日本呢几乎是重挫之后啊，这个让它陷入了我们刚刚讲到的啊这个失落的十年啦、啊、二十年啦、啊、三十年。所以某个程度，当年要去谈中日之间的关系，就是为什么安倍他认为还是要跟中国进行交往？我觉得某个程度，他是不是也对当年的广场协议，日本被美国这样的狠狠的？那不能讲抛弃，那是。当你成为他的竞争对手，说他狠狠的踹你一脚、嗯，对,對，那个时候我觉得对日本来说是余悸犹存的哦，他必须要去，他不能够百般的依从，他必须要去想到如果有那么一天，呃，旧事重演该怎么办
1: ？嗯，对啊，所以这这个就是一个刚刚那个那个萱姐你讲到了，就是那个一九八六年的一个广场协议哈，那其实那个日本哈，在一九八零年代哈，它成为那个全球第二大经济体啊，那个时候哈佛大学的傅高义说。呃，日本即将成为世界第一。其实美国最讨厌人要成为世界第一，就好像那个中国说二零五零要成为世界第一。制对对。所以这个就让美国非常非常刺眼哈。所以美国在一九八六年啊，就联合了英国、法国、德国这些西方的工业国家，然后在美国的纽约广场鞋，然后成立广场饭店，签了一个叫 Plaza Co 就广场协议。这广场协议就是主要是针对日本，开始让什么？开始让日元升值啊。啊，对，然后呢，日元呢，就、哦、日元就开始什么，就开始不从。一比三百六对美元，啊，开始不断的升值，嗯、到了一九九一年那个时候最高一比七十九哦。那我们都知道说那个日本的一个什么日元、嗯、为主嘛，日元升值啊，拉、嗯、出口就会什么就会受创嘛哈、就是啊嗯。所以日本就陷入了一个所谓的一个失落的三十年哈、哦嗯，然后一直到那个安倍晋三二零一二年上台的一个安倍经济学，好、哦、让日元开始贬值哈、嗯嗯，就是从这样子的一个整个的一个哎整个的一个脉络、嗯，所以呢。安倍晋山上来了之后，他觉得呢，要利用中国的人口红利，哈、哦，嗯，因为我们都知道说，日本过去是非常非常保守，有没有哈、哦？嗯，其实呢，大家很喜欢去日本观光，其实日本不喜欢观光客。他、嗯、从过去以来，他是非常的一个封闭的，有没有？是他觉得来锁国的谈一两千多万，我可以自足自己、嗯，有没有？甚至很多的一些好的温泉饭店，不是不招待外国人的哈、哦嗯。所以呢，安倍觉得要开始什么打开国门，有没有哈、嗯哦？就开始。嗯嗯创立了一个所谓的观光立国哈、哦，那希望利用这样子的一个观光来去那个什么来去强化日本的一个整体的一个经济哈、哦嗯。那那个他就是要要在二零二五年哈、哦，日本观光客到达五千万哈、哦。那当然呢、嗯，最多的就是来自来韩国、来自中国大陆哈、哦。所以这个就是一个什么他。的一个什么整个的一个策略转变哈，甚至呢有外国的一个学者哈，把安倍上台之后的一个观光立国认为是日本第二次开国。哦、<笑>日本第一，哦、日本第一次开国是在黑船的时候嘛？对，明治时期黑船嘛，本来是,是被迫
0: 的，那是被被扣被扣,扣关的。對啊、嗯、啊,啊，这一次呢，他、嗯、是自己开门、
1: 呃。对，观光客他是自己什么自己打开哈，所以那个什么，所以大家就非常非常就蜂拥而上到到日本去观光、嗯、哦，那。它不止中国，而且它给那个什么，给泰国、给马来西亚免签、嗯，甚至给印尼免签、嗯，所以就很多东南亚的也也到那个日本去观光、嗯、所以这个就是一个安倍的一个什么的一个他的一个过去的一个策略，經战略就是了对，经济战略。不太一样的一个什么，不太一样的一个地方，所以呢，这个就是一个什么？他认为说经济要靠亚洲，那他的一个防卫就是靠什么？就是靠美国。
0: 大概就是他采取的一个这样子的一个这样子的一个策略、嗯欸。那他对中国的立场，所以这个，嗯、但是问题中间事实上也困难重重，因为我觉得中日之间啊。嗯历史上面的恩怨情仇啊、哦，对不对？然后包包括现在的话呢、嗯，国力之间其实对于中国来说，他也会去呃，又想要拉拢日本，又想要去设防美国，所以这部分其实还蛮复杂的。嗯
1: 、对，所以呢，他最终就要什么？就要非常非常的一个注意，非常的一个小心，就是避免、嗯、有没有哈踩过那个美国的一个红线。其实美国的红线很简单了，就是军事有没有哈、哦？嗯，所以呢，他在经济上就是强化全面强化跟中国之间的一个关系。日本经济衰。对，必须要中国的一个什么内需的一个市场所以这个就是他的一个什么，他的一个经济上的一个策略，他不能什么，他不能忽略中国大陆这一块市场，但是呢，他也希望日本不能把篮子全部放在中国的一个这样的篮子里，所以他也往南到东南亚，到印度，所以这个就是一个什么，他跟美国很好的一个借口，哎。我不止只有中国市场哦，我还有东南亚，我还有印度，嗯、你知道吗？哈，这些才是。而且呢，我还实施所谓的自由民主的一个价值的一个同盟哦。对，所以他就是利用这样子来去说服美国。所以，就是我觉得安倍是一个什么非常强的，他有非他的一个政治上的一个智慧，就是所谓的玩对美国玩两面手法哈。之前的一个日本的一个首相都太单纯了，哦，就是什么不是对美就是对中，但是呢，安倍。他有他的一个什么，他的一个大战略的一个存在、欸可是。蔡蔡老师应请
0: 教哈、嗯嗯，但是我觉得目前看起来，如果说比较起南韩的话，因为它中间也有谈到一些日本跟南韩之间的恩怨情仇了啊、喔。但是呢，我们不谈日韩，我们在这个之前先谈日本对中国跟韩国对中国，感觉起来似乎呢，南韩在玩美中之间的跷跷板跟这个等距关系，我觉得玩的比日本来的更加的，至少在最近啦，更加的鲜明，而且也更加的。呃，这个空间好像想打得更开。你刚刚讲说日本也想要这样做，但是我觉得看起来怎么不是那么明显啊？尤其是现在岸田上来之、嗯嗯、没
1: 有哎、欸，那个安倍其实那个时候两面手法哦，其实是做得非常的好，有没有哈？他不止对中国，他还对韩国改善关系，因为我们觉得日韩的关系其实是最难最难改善。是那我们都知道说那个那个在那个什么，就是赔偿韩国的一个慰安妇，是在安倍的一个安妇跟那个强征公，对对对对,對，签署其实就是。就是在安倍，他就是什么，他也是给美国一个交代哦。韩国跟日本是那个什么，是美国的两个很重要的一个盟国哈，所以他也是改善这样子的一个关系。所以我觉得这个是什么？这是因为韩国的一个什么民族主义起来有没有哈？然后又在一个真用功打破的一个安倍的一个这样子的一个战略，所以让日韩关系又开始陷入了一个对立啊。其实安倍的一个时期是想要积极来改善，让美日韩关系成为一个什么结合一体，这个是他的一个想
0: 法。OK， 好。那我们休学再回来
1: 。
0: 好，回到联讯时间，继续和现场邀请到的蔡贞江老师啊来聊这本的《安倍晋三大战略》哦、嗯嗯。好，那所以呢，在安倍晋三的大战略里头，以及现在岸田文雄看起来还是要跟随着安倍路线继续往下走，这样的一个战略里面，台湾。扮演什么样的角色？台湾呢，在这个战略里面、嗯，呃，可以得到什么样的好处？还是说有什么部分我们必须要提高警觉的呢
1: ？很多人一直在问我说：“哎、欸，那个在安倍的一个默契啊，哈，那个时候一直积极的想要跟中国改善关系、嗯，有没有？哈，那邀请习平习近平来那个访问日本、嗯，那个时候是安倍最想做的改善跟中国之间的关系。但是安倍下台了之后，那前一阵子不是喊的所谓‘呃，台湾有事’，就是日本有事對，呃，日本有事就是美日同。”盟友是啊，大就说，哎、欸，安倍为什么会出现这么大的一个什么？怎么会出现这么大的一个转变？转、嗯嗯、然后就有人说啊，他在位跟他下台之后说法就什么说法就不一样哈。其实这个是什么？这个是有他的一个什么原因存在的哈、嗯。最重要就是在去年的一个二月，去年二月的时候，中国大陆呢就是什么，就是改修改了一个所谓的一个海警法，嗯、哦，就是钓鱼台的那个钓、嗯、魚,鱼台的一个对对，争隔。就是所谓的钓鱼台，日本叫尖阁诸岛哈的一个海警法哈、嗯嗯，中国大陆修改海警法，让日本觉得说哇，中国大陆好像没有改善跟那个什么跟日本之间的一个这样子的一个诚意哈，而且呢，钓鱼台如果那个中国通过海警法之后，中日两国有可能在钓鱼上有可能会插擦枪走火哈、嗯嗯，所以呢，日本就开始警觉到。钓鱼台有可能会是中日关系的一个什么的一个，就是说的一个引爆点，所以他开始什么要把自己的一个战略纵深往南，往南延伸到哪里？台湾海峡，你知道吗？就是把台湾海峡当成是日本跟中国大陆之间的一个缓冲区。以前钓鱼岛跟西南诸岛是他的缓冲区嘛？那现在钓鱼岛已经什么已经成为一个破口，所以他才往南，所以这个安倍呢，他才提出所谓他还有事，就是日本有事，好，所以这个就是在。基于他们自己本身的
0: 安全考量，對,对对
1: ，但基于他自身的一个利益，但是呢，我们台湾就会把它想说，哇啊，那个日本呢，<笑>日本對我們真好,好像是非常就是想要改善跟台湾之间的一个关系。其实它是什么？它是基于他自己自身的一个什么？基于自身的一个利益、欸。安倍一直是一个什么、嗯？一直是一个日本国家利益至上的一个领导人。是是其实我觉得
0: ，呃、嗯，其实任何一个国家的右派，嗯，都是比较。国家主义，对，都是国家主义至上，以这个国家去壮大这个国家过去的荣光、嗯，以现在的国家能够继续的维持为他最主要的想法啊。但我想问的是说，嗯、呃，安倍基。呃，过去这段时间，他既然那么想要跟习近平之间有一些互动，他想要去打出一个跟美国、跟中国的一些呃空间跟跟距离。其实中国当然不是应该要欢迎才对吗？那为什么呃，这个中国在过去这段时间，一个是你刚刚讲的法海海警法，他确实不断的去呃，就像是他目前的怎么攻击扰台一样，他也是不断的去派船进去骚扰这个钓鱼台附近。再来一个就是这一次的呃裴若曦访台之后的这个军演，他也是毫不客气的这个飞弹就。直接打到你这个日本的经济海域、嗯，为什么？所以中国大陆事实上意思是他没在怕你，也没在稀罕你日本对我中国的这些善意，是这个意思吗？因为那个什么，中国大陆
1: 军事崛起之后有没有哈？他。他其实中国大陆初期是有跟安倍晋三改善关系的一个这样子，那后来他发现安倍是在玩两面的一个手法一方面想要跟中国改善关系，一方面呢又跟印度这样子眉来眼去所以那个中国他觉得说安倍是在玩这样子的一个两面的一个手法所以这也就是一个，而且呢以那个中国大陆对。安倍的一个人设，哦，现在选举要讲人设嘛，啊啊啊、对于安倍的一个人设是怎么样？他觉得他就是一个什么？他就是一个。务实的右翼哦，也也然后、哦嗯、也就是说他，他、嗯、他的一个右翼的一个骨子还是什么，嗯、还是没有改变哈、哦，所以他只是什么、嗯、现阶段对日本有利，所以他要去改善什么，他也改善跟中国之间的关系、嗯嗯，所以为了他
0: 日本好，对，所以
1: 所以这个就是一个中国在他在看安倍对安倍不信任、不放心的主要的一个原因。那问题
0: 台湾对安倍这么的放心、<笑>这么的信任，那这样子好吗、嗯
1: ？对，所以我就觉得是说，那个我们必须要知道有没有。每个国家都是为了自己的一个自身的一个利益，绝对日本绝对不会为了台湾来打仗，而且呢，在现在的一个和平宪法之下，日本。就那个什么自卫队也没有办法来协防台湾，哦，因为他自卫队只能做自我防卫啊。那是要修宪吗？哎，对，但是修宪是很难的哦。哦，日本修宪门槛还蛮高的。安倍在他成为政治强人，二零一二年到二零二零年那八年之间，他都不敢修宪。现在岸田哪敢修宪了？所以的意思
0: 说，这个东西说归说，就是一个政治上的语言而已。对，这个
1: 只是一个什么政治上的一个语言，因为修宪要什么参众两院三分之二通过，而且还要什么公民表决二分之一通过。而那日本现在的一个民意其实是什么？其实有超过一半是不希望去修改这样的宪法，因为呢，他觉得修改宪法，日本有可能会被美国卷入战争的一个危险当中，讲休
0: 息底的陷阱嘛？对，对所以所以
1: 这个就是修宪有它的一个难度，嗯、这也就是为什么日本迟迟不敢去碰触的主要的一个原
0: 因。OK， 所以刚刚老师说话就是说，事实上，日本的政界跟日本的民间跟社会是存在很大的对于所谓的呃台湾有事等于日本有事这个方面的认知。嗯，就是说，他们的政界虽然觉得说是这样的讲。嗯，呃，也愿意为台湾而战、嗯但，不是不是，因为他觉得说
1: 台湾有事就是日本有事，就是说台湾一旦爆发了战事，<笑>哇，日本呢得一个本土会被卷入嘛，哎、因为马生,、哎生嗯、你这样讲，然后还有那个什么，他的一个西南海域，哈、哦，就是什么得一个岛链就会被突破，所以他是为了自身的一个利益，哈、哦，所以他才会讲说、嗯、台湾有事就是日本有事，哦，这个完全就是基于他的一个什么、嗯、自己的一个国家的一个利益，也就是把台。台湾当成是他的一个什么，跟中国大陆之间的军事缓冲区的一个概念跟想法、嗯
0: 。嗯嗯、OK， 所以这是你觉得在这本书里我们特别讲到跟台湾关系上要提醒大家的。對,对对，就是、嗯
1: 、其实呢，不论是安倍或是现在的一个岸田啊、哦，大概都是基于自己的一个国家利益哦。所以我会觉得说，我们台湾不要对日本有所谓的一厢情愿的一个想法。
0: <笑> OK， 好，呃，非常谢谢蔡健老师啊，给给我们做的一些分析跟介绍啊、嗯。那所以对台湾来说的话，那台湾自己的国家利益在哪里呢？嗯 ，OK， 我们时间到了，谢谢，拜拜。